0: Future Lecter, ich redigiere <lacht> deine Texte <lacht> zu Tode. Piu, piu, piu. Nimm dies, Semikolon.
1: Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi.
0: Du bist müde, ich bin wütend. Das kann was geben heute. Hallo, Sidi.
1: Ja, müde, müde und wütend. <lacht> Hi. wir sind
0: wütend heute. Mütend,
1: wir sind, ja, unser Mut ja. ist wütend.
0: Kennst du Hangry? Das ja, ist doch auch, auch, ne? So eine Mischung aus Hungry stimmt. und Angry, das kenne ich tatsächlich sehr gut. Ja, bin ich, kenne ich, bin through, bin der.
1: Tatsächlich <lacht> dieses, dieses asoziale, hier isst man Keks, ne? Das ist ja total anmaßend, <lacht> wenn man sich irgendwie streitet oder schlecht drauf ist und so, dann sagt einer, hm, isst doch mal ja. Keks. Aber es ist Ey, Und das so. vererbt sich,
0: glaube ich, auch. Weil wenn meine Kinder eskalieren, dann ist meine erste Frage inzwischen wollt ihr eine Banane und dann beide so ja oh mein Gott wir sind unter Zucker okay ich verstehe
1: und dann fällt dir ein ach ich habe den ja seit gestern zu frühstück Ah gut geben.
0: Mittagessen ist schon ein paar ja. Stunden her komm wir, wir snacken mal was
1: ja ich muss ich habe das auch ich muss dann irgendwie und wenn es so eine Handvoll Nüsse ist. ich hatte auch äh, damals Nüsse, im Büro was? als ich noch im Konzern war immer so eine oh, Entschuldigung, ja ich hatte immer ich, bin, ey,
0: ich bin wirklich so verkommen in meinem Kopf es ist äh, ja, aber du auch. Das wäre aber auch,
1: wär auch ein harter Themencut gewesen: so von äh, ich, bin, ich bin ärgerlich, wenn ich hungrig bin, zu eine Handvoll Nüsse. Äh, nee, hatte ich immer auf meinem Schreibtisch so Walnüsse. Dann hatte ich immer eine Handvoll Nüsse. Also so ist Ja, Ess ja das ist halt. gut. Walnüsse. Genau,
0: das sind ja meine Mandeln. Und,
1: um mir die in den Mund ja, zu stecken, genau, die weil Nüsse. ich das jetzt wirklich und hat,
0: wir sind ja irgendwann mal drauf gekommen, dass ich vermutlich eine Mandelallergie habe, weil ich mich halt permanent räusper. Und das könnte zusammenhängen.
1: Ich glaube, das ist einfach generell bei Nüssen so, wenn man halt viel Nüsse so, ist, die ja, sind ja so trocken. Sein. Das ist halt, das reizt ja total den ja. Rachen. Wahrscheinlich hast du schon <lacht> total aufgescheuerten Rachen innerlich. Deswegen musst du dich immer so rausfahren. Ja,
0: das ist gut möglich. Sebi, ich muss dich mal kurz was fragen, weil du hast mir eine interessante WhatsApp geschrieben und ich habe dich gefragt, was das heißen soll. Und du hast mir einfach nicht geantwortet, deswegen... Muss ich dich jetzt hier noch mal live on air fragen. <lacht> Warte, jetzt oh, live jetzt, on jetzt air, was habe ich denn geschrieben? Das ist wirklich komplett, komplett. Hat das mit eine Handvoll Nüssen zu tun? Du hast geschrieben, ich zitiere, Heiko ist T9 für Geilo. <lacht> <lacht> Als Reaktion <lacht> darauf, dass ich zugestimmt habe, ja cool, morgen Abend, 19.30, podcasten wir. Hast du geschrieben, Heiko ist t T9 für Geilo <lacht> und ich
1: habe dir darauf ja. ein
0: verwirrtes GIF geschickt und du hast dir nicht mehr reagiert, also ich bin nach wie vor verwirrt.
1: Also okay, nee, weil äh, ich finde es manchmal witzig, was T9 halt so macht und ich wollte dir eigentlich nur Geilo schicken, so. ist jetzt kein, ist jetzt kein, äh, kein Affront, dass, dass die, halt das Handy Geilo nicht kennt, aber <lacht> statt Geilo kann man Heiko. Wer
0: ist dieser Heiko, dachte ey. ich, das hatte irgendwie...
1: Heiko, ich dachte, das könnte vielleicht unser Wort werden, so als, als äh, Gegenteil von Jürgen. Ja. weil Wir haben ja immer überlegt, Jürgen ist ja so, halt die Fresse, ja. Jürgen, Jürgen, unser innerer Kritiker. Vielleicht ist das andere einfach Heiko als ja. Geilo. Heiko weißt
0: du? ist unser inner, innerer Coach, der uns immer antreibt ja. und sagt, du bist die Allergeilste, du bist der Allergeilste, mach weiter ja. so. Geilo, Heiko. Das ist eine Heiko. gute Sache, was du da gerade machst. Ja. Geilo, Heiko.
1: Bin ich aber froh, dass es die Nachricht war. Ich dachte, oh <lacht> Gott, das, was kommt denn jetzt? <lacht> nee, sei ja nicht naja, zu privat schicke ich dir nicht. Nee, ist richtig. Ja. Anderer Ort. Und sonst ähm,
0: Du schreibst wieder.
1: Wieso wütend? Mir, mir gut. Ja, wieso wütend? Mir, <lacht> mir, mir, mir gut. Also, ich bin, ich bin, um das nochmal aufzuhören, ja. ich bin sehr Ja, müde. ich, genau. Äh, trinke jetzt aber einen, einen kleinen Aperitif. Ist das dann ein Aperitif? Ja, keine Ahnung. Ich esse ja nichts mehr. Das ist eigentlich kein Aperitif. Ich trinke halt was. So, was machst du gegen wütend?
0: Ähm, ich trinke auch was. Es ist allerdings ein Tee mit Honig. Ähm, ich finde es interessant, ich werde, wenn ich müde bin und dann trinke ich noch Alkohol, dann ratze ich ein. Das ist das Ergebnis. Und du trinkst Alkohol, um dich so ein bisschen hochzufahren oder was?
1: Das kommt immer auf den Alkohol an. Also würde ich jetzt ein Glas Wein trinken, ja. dann würde ich wahrscheinlich während Zum der Rot Aufnahme Fall. hier einfach den Kopf aufs Mikro, <lacht> dann würde man einfach nur so hören, so. Und dann wäre ich weg. Ähm, nee, ich habe hier so ein ähm, Erfrischungsgetränk. Das hilft dann manchmal. Aber es ist, ist, ich muss ja auch mal dazu sagen, ne? also ich sitze ja jetzt hier nicht jeden Abend nee, und auf mir ein. Manchmal so einen kleinen, so einen kleinen, <lacht> so ne? zum Frühstück
0: so. hier und da. Das ist doch schön.
1: So, und du bist wütend. Wir gehen ja, auf die Gründe ja, des ja. Wütendseins nicht ein, weil das ist irgendwie, äh, hat nicht, zumindest nichts mit diesem Podcast zu tun. Aber was machst du, wenn du wütend bist? Oh, ja. Schreist du dann Omas auf der Straße an oder?
0: Ja, das fährst auch. Fährst du so
1: passiv-aggressiv <lacht> irgendwie so Leute beim Einkaufen, mit so in die Hacken fahren, <lacht> im Einkauf so lang. Also, ja,
0: gute Frage. Also, ich habe heute in mehreren Situationen gemerkt, boah, ich muss gerade irgendwie hier an mir arbeiten, weil ich bin an keinem guten Punkt. Ich muss, ich muss da irgendwie rauskommen aus dieser, aus dieser Angry-Phase. Und ähm, tatsächlich Bewegung, ich weiß, es ist profan, aber ich könnte mich dann nicht mit dieser Energie, die in mir brodelt, könnte ich mich jetzt nicht hinlegen und meditieren. So, da würde ich halt ausflippen, wahrscheinlich so implodieren und deswegen muss ich diese Energie halt irgendwie rauslaufen und dann bin ich gerade nochmal rausgegangen. Es war halt stockdunkel und äh, also hier um unser Haus herum sind halt so Felder, so, so landwirtschaftlich genutzte Felder mit so Blühstreifen und so und es war halt richtig dunkel. Ähm, aber ich fühle mich da erstaunlich sicher. Es ist jetzt nicht so wie in der Kölner Innenstadt, wenn ich da nachts rumlaufe, da fühle ich mich nicht sicher. Aber da ist halt wirklich niemand unterwegs und es ist super dunkel und du siehst die Sterne, das war sehr schön. Das hat mir jetzt gerade nochmal gut getan.
1: Also liebe Hörer, wenn da irgendein Stalker dabei sein sollte, ihr wisst Bescheid. <lacht> Scheiße. Ab, ab in die
0: Felder. <lacht> oh Mann. Ey. Ja, ich, das ist übrigens auch so ein Thema. ne? Seitdem ich hier meinen Namen äh, veröffentlicht habe, ich kriege echt viele Anfragen so, Via LinkedIn oder Instagram und ich weiß immer nicht, wie gehe ich damit um, nehme ich die an, weil ich kenne die Leute gar nicht. <lacht> und ja, wenn und du zum durch Teil. Die Podcasts,
1: dann sind es ja nette Hörer. Ja, das, das Leute, annehmen.
0: wenn da jetzt jemand dabei ist und der hat von mir nichts gehört, dann liegt das einfach nur daran, dass ich einfach verunsichert bin. Also ich gucke mir dann zum Teil die Profile an und dann sind das aber auch manchmal so, was ist man augenscheinlich ein ganz neuer Account, wo irgendwie vor vier Stunden acht Bilder gepostet worden sind. Ähm, oder irgendwie so, so komische Frauen, die an irgendwelchen Straßenlaternen posieren. Also da, okay, boah, hoffentlich war da jetzt nicht jemand dabei, der jetzt sagt, das war ich.
1: <lacht> genau, ich wollte dir meine Laterne zeigen. Nee, ich weiß auch nicht, ich krieg tatsächlich auch, ich weiß aber nicht, ob das jetzt mit dem Podcast zu tun hat, aber ich bekomme auch sehr viele Anfragen mittlerweile. Vielleicht ist das auch gerade so eine Welle, aber mittlerweile ist das halt so krass, dass ich, wenn ich Frauen dann folge, aber jetzt nicht, weil ich weil es halt nicht so toll Frauen finde, sondern weil verfolgen. ich einfach denke, ja. <lacht> <lacht> Nein, wenn man denen halt ja. folgt, so wie ich halt jedem anderen auch folge auf Instagram, dass die dann einfach sehr eindeutige Bilder schicken, aber sehr, sehr eindeutige Bilder. So von jetzt auf gleich. Und das ist natürlich auch eine Masche, ne? So, ja, ich liebe dich und so, ja, genau, du liebst mich. Du hast mich hier auf Instagram gesehen, du hast mein Profilbild mal gesehen, wo nichts von mir zu sehen ist. Du kennst mich nicht, aber du bist total verliebt in mich und schickst mir sowas. Blockiere ich da natürlich ja. auch äh, total. Aber es ist einfach so krank, ne? Also wo, wo es geht, bescheißt man einfach die Leute. Das ist so, es sitzen irgendwo Leute einfach jeden Tag, die haben jeden Tag ein Meeting und überlegen sich, wie können wir die Leute abzocken, verarschen, ja. aufs Kreuz legen. Und es ist einfach wahnsinnig ja, nervig.
0: Krass. Ich überlege gerade, ob wir das drin lassen oder ob das zu sehr off-topic ist. <lacht> das ist schon krass jetzt. Wieso
1: off-topic? Okay, pass auf, wir schreiben wieder. Ich weiß auch nicht, wie wir von <lacht> Wut auf, auf so auf Phishing gekommen sind. Okay, ja, äh, ja, wir lassen das natürlich lassen wir mal drin. Wir spielen Rohr ins Ohr aus der Hüfte oder ja, ja, was wir ja. immer sagen. Also. Ähm, ja, ich schreibe ich schreibe, wie kriege ich jetzt die Kurve? Ja, ich schreibe wieder. Ich hatte letzte Woche Drama. Erzähl du erstmal, ich rede nee, so viel. Nee, das interessiert ich mich, mehr, weil du
0: hast äh, ja letzte Woche in der Frage erzählt, dass du ähm, dadurch, dass dein Lektor, dein Future Lektor gesagt <lacht> hat, äh, der Markt will irgendwie so eine F Fusion aus Crime und Humor, ähm, bist du ja, hat, das hat dich, ja, hat dich ja so ein bisschen in eine Krise gestürzt und in die Verzweiflung, weil du eigentlich äh, das Buch ganz anders angelegt hattest. Ähm, halt ohne diesen Crime-Aspekt und äh, nach unserem Podcast, nach der Aufnahme hast du mir geschrieben, geil, ich schreibe wieder, ähm, danke und jetzt interessiert mich natürlich total, weil wir reden ja privat nicht mehr, ähm, überschreiben, ja. <lacht> da muss man ein Mikro mitlaufen, jetzt interessiert mich natürlich total, was da passiert ist und was den Ausschlag gegeben hat dafür, dass du wieder schreibst.
1: Also erstmal Future Lector, was du gerade gesagt hast, das klingt wie der langweiligste Superheld aller Zeit.
0: Future Lector, ich redigiere deine Texte zu Tode. Piu, piu, piu. Nimm dies, uh. Semikolon.
1: Oh nein, das Plusquamperfekt ist wieder aus dem Fugen geraten. Wir müssen sofort los. Ja. Future Lector. Die Alles klar.
0: Future Lector.
1: Ab ins Bibliotheksauto. Okay, wow, auf, Sound äh, Irgendwie kriegen wir heute nicht die Kurve wie sag äh, mir, letzte Folge nicht die Kurve gekriegt? Ich war ja. völlig verzweifelt, ich kam nicht mehr rein und rückblickend muss ich sagen, ich muss es jetzt leider auf Englisch sagen, weil manchmal findet man das deutsche, den Deutschen, äh, das deutsche synonym nicht I lost my cool, mhm. würden die alten Blues-Legenden sagen weil never lose your cool sagen die ja immer, also bleib cool, bleib easy bleib gechillt und so und eigentlich bin ich das ja auch, aber das, dieses Gespräch mit dem äh, Future Lector hat mich so aus, dem, aus der Bahn geworfen, dass ich alles in Frage gestellt habe. So, dann hatten wir letztes Mal den äh, John, einen, ähm, eine Frage von einem mhm. Hörer. Und äh, ich hörte mich dann so ihm sagen, hey, sei selbstbewusst, <lacht> schreib, scheiß auf, was die anderen sagen, zieh erst dann dein Ding durch. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich rede mit mir selber, schon während des Podcasts. Stimmt, das ist immer das Problem, wenn man es mit Kohlensäure trinken. Das war jetzt nicht so clever. <lacht> Nächstes Mal trinken, klar. Ähm, <lacht> und ähm, kam dann eben auf den Punkt, äh, dass ich ja eigentlich äh, auf mich selbst hören soll. Das habe ich dir ja auch irgendwann mal gesagt. Ne, Hör einfach ja. auf das, was du selber predigst. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich mich am nächsten Tag gezwungen, weil ich hatte dann auch ein paar Tage nicht geschrieben, weil ich einfach so angenervt war. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das einfach durchgezogen und habe tatsächlich das so den, den Rat befolgt. Und habe dem humorvollen, der humorvollen Geschichte einen äh, Krimi-Stream oder Anstrich ja. gegeben. Habe eine zweite Handlungsebene aufgemacht, habe zwei neue Figuren erfunden, entwickelt, die ich tatsächlich auch mittlerweile sehr cool finde. Also am Anfang muss sich auch mal kennenlernen. Ne? Weißt du, die kommen dann so rein in deine Geschichte und dann denkst du so, ah, wer ist das, mag ich den? Und dann muss man sich immer so antasten, kennenlernen, beschnuppern. Ja. Aber ich kann sagen, die Chemie, die Chemie stimmt.
0: Da, das muss, das können wir gleich mal ausführlicher besprechen, weil das, da bin ich auch gerade an dem Punkt, Figuren kennenlernen und mit denen mhm. warm werden. Das finde ich interessant.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich dann seitdem jetzt wieder jeden Tag geschrieben. Ich bin jetzt, ich mache ja, ich, also mein Ziel sind ja 300 Normseiten. Ich bin jetzt so bei 60 Prozent. Mhm. Ähm, bin auch voll euphorisiert, weiß auch genau, was passiert, weiß, Krass. ich kriege die 300 Seiten auch easy voll und äh, ich habe jetzt auch entschieden, ich schreibe das jetzt auch zu Ende, so wie ich das im Kopf habe und ähm, mit der Gefahr. Ich habe immer noch diesen kleinen Mann in mir, der immer wieder sagt, hey Sebi, du mischst einfach zwei Genres, du mischst die ganze Zeit Perspektiven. Jeder Lektor wird dir sagen, Alter, das ist scheiße. Aber diesen kleinen Mann, den betäube ich mit, meinen, mit meinem Gin. <lacht> Nein, den, Ich bin seit zwei Jahren auf Komplett ich trinke einfach sehr viel. Darum bin ich Nein, auch das so tue ich müde. Nicht. Ähm, darum, darum habe ich auch schon 60 Prozent. Ne? <lacht> <lacht> zwischendurch immer mal die Enter-Taste ja, zehnmal ich. habe Kopf bitterlich. auf
0: der Tastatur eingeschlafen und dann so Buchstabensalat. <lacht> so ein <lacht> Ja, genau.
1: Äh, nee, das, ähm, den ignoriere ich jetzt einfach. Äh, nach dem besten Motto, halt die Fresse, Jürgen. Ja, und so. äh, nehme den geilo Heiko raus und... Äh, macht da einfach so mein, mein Ding gerade. Und es fühlt sich halt sehr gut an. Und ich habe halt mit mir den inneren Pack geschlossen, dass wenn halt, es also am Ende keiner haben will, dann hatte ich wenigstens Spaß. Ähm, und das ist auch schon mal was.
0: Cool. Haben wir schon gesagt, dass Geilo Heiko unser neuer Cheerleader ist? Haben wir schon gesagt, ne?
1: Ich bin da haben wir doch eben <lacht> drüber geredet in diesem Podcast.
0: <lacht> ja, weil das vermischt sich, weil wir haben ja immer ein Vorgespräch und dann weiß ich manchmal nicht, Moment mal, also. habe ich das jetzt schon gesagt oder <lacht> Lief, lief ja, du hast das mich doch auf die, Tele,
1: auf die, auf die Nachricht angeschrieben. Ja, Mann, Mann, Mann. Jetzt, ah, jetzt müssen Siebi. wir uns nicht mehr auf vergangene Folgen beziehen, sondern vergangene Minuten. Siebi, ich bin nicht schon in wütend. Minute jetzt, ich noch hatte. In
0: die Wunde. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war vergangene Woche ja auch. Äh, sehr verzweifelt und ähm, weil ich einfach meine Schrift nicht lesen konnte und ähm, von meinem Plot, ich hatte meinen Plot handschriftlich runtergeschrieben für das zweite Buch und äh, ja, hatte jetzt angefangen, die Inhaltsangabe runterzuschreiben und an einem Punkt wusste ich nicht mehr genau, wie war das nochmal, wollte dann nachschlagen und du hast es ja gesehen, Sieb. ich habe dir ein Foto geschickt. Ähm, es ist einfach wirklich Krass, das ist die Schrift einer Wahnsinnigen. Also
1: wenn du mir sagst, das, das hat irgendwie, äh, keine Ahnung das hat Moses äh, vom Berg runtergebracht. <lacht> da hätte ich dir auch geglaubt. Es sah echt aus wie so, so Hebräisch ja. irgendwas. Keine Ahnung. Ich, Unfassbar. Ich habe ja noch ganz ganz cool gesagt, hier, ich kann alles lesen und so, aber als message. ich sofort, bin sofort ausgestiegen. Keine ja, Ahnung. Ja, ich
0: habe ich hab dann auch so verschiedene Techniken angewendet. Ich habe versucht, die Sätze, die Wörter so einzeln zu erziffern mit, mit ganz nahem Abstand. Dann habe ich es ganz weit von mir weggehalten. Dann habe ich so die Augen zusammengekniffen, weil ich dachte, wenn ich das so ein bisschen unscharf stelle, vielleicht vielleicht ergibt sich dann irgendeine Form von Schriftbild, um, und am Ende bin ich halt dazu übergegangen, wirklich nur die Wörter um, rauszupicken, die ich eindeutig identifizieren konnte. Und aus diesem Wortsalat ist dann am Ende, habe ich mich dann wieder daran erinnert, ah krass, okay, ja stimmt und dann kam halt alles wieder zurück. Um, und da haben wir eben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich das manchmal so erstaunlich finde, wo solche Sachen dann abgespeichert äh, sind. So also 20 Jahre später hörst du mal wieder so ein Kinderlied und hast direkt äh, den Text noch parat. Und so war das ein bisschen jetzt auch mit dem Plot. Also als, als ich das einmal wieder so ein paar Stichworte hatte, wusste ich dann auch wieder, wie es weitergeht und habe jetzt die Inhaltsangabe runtergeschrieben und bin sehr, sehr happy damit. Und bin auch gerade an dem Punkt, wo ich meine Figuren kennenlerne. Also so ein paar von denen. Und mir ist aufgefallen. Moment,
1: das heißt, du hast du hast dieses, dieses Skript, was du da hattest, dieses altgriechische <lacht> ja. Skript, was du mir geschickt, hast, das hast du wirklich auch äh, entziffert bekommen. Komplett. Äh,
0: ja, so fast. Ja, genau. Also. Das ist ja ähm, Detektivarbeit. Ja, ich bin noch ein bisschen stolz auf mich, dass, dass mir das gelungen ist. Und ähm, genau, die Inhaltsangabe steht, der Plot ist ausgefeilt, ich bin richtig happy damit. Also wirklich total happy. Und es gibt ein paar ganz coole Wendungen und es ist sehr, sehr dicht, finde ich, geschrieben. Ich glaube, da, das trägt auf jeden Fall eine die Longform. Aber mir ist aufgefallen, ähm, wie ist das eigentlich bei dir, wenn du deine Figuren benennst? Also ich finde es schon irgendwie wichtig, dass Figuren relativ früh auch schon einen Namen haben, damit man die auch irgendwie mhm. sieht, damit die real werden. Aber ich habe gemerkt, meine haben erstmal immer nur Vornamen und heißen dann zum Beispiel Weiß ich nicht, Anna XY, weil die Nachnamen, die kommen später meistens. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, tatsächlich äh, ist es so, dass ich ähm, das auch so finde. Man muss genau einen Namen direkt vor, äh, vor, vor den Augen haben. Einen Namen vor den Augen, ich weiß es <lacht> nicht. Also ähm, ich äh, google halt immer, also ich überlege mir immer, wie alt die grob sind. Ja. Dann google ich, was in dem Geburtsjahr beliebte Namen waren. Ja. Und dann gucke ich in diese Liste, die man ja auch online findet, und gucke halt, was ich glaube, wie der oder diejenige am besten heißen wird. Also wie sich das, was, wo es Pling macht. Und ähm, dann habe ich einen Vornamen. Und bei Nachnamen, da bin ich meistens irgendwas, was mir gerade einfällt. Da muss man muss natürlich auffassen, dass nicht alle Schmidt, Müller und äh, und Vogt heißen, <lacht> weil das irgendwie so gängig ist. Sondern ich denke dann halt einfach mal an, an irgendwelchen Namen. Was ich aber gemerkt habe, dass manchmal, wenn ich Namen verwende, Irgendwann so nach ein paar Kapiteln merke, ach shit, wenn der das jetzt liest, dann denkt er vielleicht, er wäre gemein. So, nee, aber das hatte ja. ich tatsächlich beim ersten Buch, ich verrate jetzt nicht, welcher Name es mhm. ist, aber ich hatte zu einem Namen tatsächlich einen Freund, der nachher schrieb, so, ach cool, dass du da irgendwie meinen Namen verwendet <lacht> hast. So, ja, genau, genau, habe hab ja. ich. Mhm, hab ich. So. Ah, ich weiß, wer der ja, ich habe ihn dann auch in dem... Nee, nee, achso. ein anderer. Aber nee, der, der war ja wirklich, der Barkeeper war ja wirklich ein, ein realer Mensch. Ja, ja, auch wenn genau. du mal vorne steht. es gibt keinen realen Bezug. Ja, nee, nee, also es war wirklich ein anderer Name, wo jemand sagte, ach hier, da hast du mich aber. Ja. Und tatsächlich hatte ich an jemanden gedacht mit dem Namen, aber nicht an den. Aber das habe ich in dem, in dem Glauben habe ich ihn natürlich gelassen, ja. weil das wäre ja gemein gewesen. Jetzt hast du es natürlich revealed,
0: hm. aber gut.
1: Also wenn, wenn du weißt, wer gemeint ist, ich gebe dir halt ein Bier aus. So Stell dich mal nicht so an. Ja, keine Ahnung, aber das finde ich schon sehr wichtig, irgendwie ein Bild zu haben. Aber, da haben wir auch mal drüber geredet, ich habe halt einfach kein Gesicht und ich habe mir jetzt auch überlegt, dass wenn ich jetzt meine Figuren, vielleicht mache ich das auch direkt schon in den nächsten Tagen mal, dass ich die mal zeichnen möchte, die, meine Aha. Figuren für den, von dem zweiten Buch, ähm, aber ohne Gesicht. Ja. Weißt du, dann habe ich so eine Figur vor Augen und weiß halt, wie die grob aussehen, wie groß die sind, was die so anhaben für Klamotten und mhm. so. Aber eben kein Gesicht. Weil das habe ich nämlich beim ersten Buch auch schon mal versucht, mir dann irgendwie auch mit Apps irgendwelche Illustrationen zu bauen oder was zu zeichnen. Und ich bin halt immer an den Gesichtern gescheitert, weil ich mir nie, ein, also ich hatte nie ein Bild im Kopf. Mhm. Und äh, ja, aber ich, manch, ich glaube, das hilft, wenn man das einfach mal aufzeichnet. Weiß ich nicht. Probiere ich mal aus auf jeden ja, Fall. Ja,
0: ich habe immer so eine, ähm, so eine Art ja, Skizzenheft gemacht mit so Promi-Gesichtern, also wo ich dachte, okay, so in der Art sieht die Person aus. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass ich bestimmte, dass ich so eine Art Location-Scouting gemacht habe, also im Vorfeld, dass ich so also bestimmte ähm, Settings mal abgefahren habe und da Fotos gemacht habe und die auch abgelegt habe. Das geht in Scrivener, das ist keine, keine bezahlte Werbung, aber eine Empfehlung auf jeden Fall von mir. Da kann man auch sich so Mappen anlegen mit Fotodateien und so oder mit Videodateien, das ist eigentlich echt praktisch. Und da kann ich mir immer drauf zugreifen, um halt in einer bestimmten Szene so ein Gefühl zu bekommen. Das Ding ist aber, mittlerweile habe ich gemerkt, dass für mich diese ganzen Äußerlichkeiten eigentlich gar keine Rolle spielen, es sei denn, ist es ist für die Handlung irgendwie entscheidend. Deswegen in meinem Buch, in meinem ersten Buch, gibt es gar keine Figurenbeschreibungen und ich weiß nicht nur nicht, wie die Gesichter aussehen, sondern ich weiß gar nicht, wie meine Figuren aussehen. Das hatten wir ja auch schon mal ähm, so ein bisschen angerissen, hm. das Thema. Ich finde das halt nur wirklich faszinierend, weil ich gerade ein Buch lese, wo das sehr exzessiv ähm, schon gemacht wird von, von der Autorin. Also ähm, jede Figur, die eingeführt wird, wird erstmal mit drei, vier Sätzen ähm, äußerlich beschrieben. Also was, was die Person trägt, welche Haarfarbe, welche ja. Augenfarbe. Es ist fast so. Den ein bisschen... Stress habe ich mir anfangs auch ja. immer gemacht,
1: ehrlich gesagt, weil ich immer dachte, man müsste das, mhm. damit man das irgendwie besser einordnet. Und ich habe durchaus Feedback auch bei meinem Krimi bekommen, dass der, der ein oder andere sagte, ich weiß gar nicht so richtig, wie das aussehen sollte. Aber Alter, das, das ist Fantasie. Ist ja. Ein Buch soll ja auch die Fantasie anregen. Und ja. deswegen stellst du dir halt vor. Aber ich muss gleichzeitig sagen, dass meine Figuren in meinem äh, Kopf. Ich habe da exakt, also wie gesagt, Gesicht schwierig, aber alles andere weiß ich hundertprozentig. Ah. Ich, ich weiß, wie die aussehen. Ich weiß, wie das aussieht, wenn die vorbeikommen. Ja. Und, ähm, ich weiß, wie das aussieht, wenn die schwitzen oder <lacht> wenn die nervös sind oder sonst irgendwas. Das habe ich schon Krass,
0: okay, das weiß ich wirklich gar alles gar nicht. Also das ist eine das weiße Leinwände und ich habe so ein paar prägnante Sachen natürlich auch, die sie vielleicht äh, machen, die sie auch charakterisieren, ähm, aber ansonsten sind da keinerlei äußerlichen Beschreibungen und ich finde das irgendwie auch cool so. Also ähm, mein, mein Personal ist auch sehr divers und äh, ich mag das, dass es einfach gar nicht um Äußerlichkeiten geht. Also ähm, es ist schon irgendwie klar anhand der Namen, dass es jetzt zum Beispiel ähm, keine irgendwie, dass sie dass auf jeden Fall irgendeinen Migrationshintergrund haben die Figuren, aber es spielt einfach überhaupt keine Rolle. So, es wird nicht thematisiert und das, ähm, das gefällt mir total, total gut, das so zu tun, weil ich das als Leserin auch kenne, dass ich es eigentlich schön finde, wenn ich mir die Figuren selber so ein bisschen vorstellen kann und dann immer so enttäuscht bin, wenn solche Bücher dann verfilmt werden und die Figuren dann ganz anders sind, als ich sie mir vorgestellt habe. So, das ist, äh, ja, mag ich eigentlich nicht. Und ähm, du hattest ja eben angesprochen, dass ähm, du gerade dabei bist oder dass du so ein bisschen warm geworden bist mit deinen Figuren. Und da bin ich jetzt gerade auch, weil es sind auf jeden Fall ein paar Figuren, also eine Figur vor allem ist dazugekommen. Die wird auch eine relativ wichtige Rolle spielen in dem zweiten Buch. Und die habe ich noch nicht so richtig die kann ich noch nicht so richtig greifen. Ich habe auch noch keinen Vornamen. Das finde ich ganz interessant, weil bei den anderen Figuren hatte ich sehr, sehr schnell, wusste ich, wie die heißen mit Vornamen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich saß da einfach und es war klar, ja, der heißt so, der heißt so, die heißt so. Und bei ihr ist es alles noch so ein bisschen... Ja, unklar und ich weiß gar nicht, ich glaube, das bringt auch nichts, da aktiv drüber nachzudenken. Das wird wahrscheinlich dann einfach irgendwann klar sein. Aber ich weiß weder, wie alt die ist, ähm, Tendenz eher jünger, noch weiß ich, was macht die beruflich oder wie ist sie so drauf charakterlich, wohnt die alleine oder in der WG oder ist sie verheiratet, äh, Single? Ich weiß gar nichts über die. Das ist ganz komisch gerade.
1: Was mir da immer hilft, ist ähm, diese Figuren Interaktion zu bringen. Ja. Und wenn es nur für ein Probekapitel ist, weil ich hatte das jetzt eben auch, dass ich irgendwas brauchte, irgendein Gegenpol mhm. zu meinem Protagonisten. Und das war dann eben, habe ich mich entschieden, dass es halt Ermittler sind, also ein Ermittlerpaar, ähm, eine Frau und ein Mann. Und da wusste ich auch nicht, wer sind die, wie alt sind die, was können die, wie sehen die aus, ähm, wie sind die vor allem miteinander. Mhm. Und dann habe ich die halt so miteinander interagieren lassen im, in dem Kapitel, wo ich die eben einführe, und ähm, da hatten die so eine sexuelle Spannung.
0: <lacht> okay. Und darfst du das auch beibehalten? Weil
1: ich das irgendwie, das fand ich irgendwie ganz spannend. Ja. Nee, das war nämlich ganz interessant.
0: Das hat dir nicht gefallen. Zum einen, ich habe
1: das dann auch mal mit meiner, mit meiner Frau nochmal geteilt, ja. weil ich da auch irgendwie merkte, irgendwas passt da nicht. Mhm. Aber ich habe es auch schon selber gespürt, dass das passte irgendwie mhm. nicht. Weil das irgendwie so eine ganz eigene, so einen ganz eigenen Handlungsstrang aufgemacht habe, den ich äh, aufgemacht hätte, den ich gar nicht haben will. Ja. Ähm, und dann bin ich eben dazu übergegangen, dass der Konflikt woanders liegt, dass der nicht darin liegt, dass sie eine sexuelle Spannung haben und man sich so, weißt du, so, äh, wie hießen sie noch, ähm, Mulder und Scully mäßig ähm, bei Akte X, wo man über 20 Staffeln lang eigentlich nur darauf wartet, dass die endlich mal in die Kiste gehen und <lacht> es mal hinter sich bringen, sondern das will ich eigentlich nicht. Und deswegen ist der Konflikt jetzt ein anderer, weil sie ist eben eine Kommissarin, die schon ein bisschen älter ist ein bisschen älter, um Gottes Willen. Also nicht, nein, das nehme ich zurück, die ist nicht ein bisschen älter. Im Gegensatz zu dem anderen ist sie halt ein bisschen älter. Also sie ist Mitte 40 und er ist so Mitte 20. Er kommt gerade von der Uni ähm, als Kommissar. Okay, dann
0: ist das quasi. Sie ist halt schon ja. eine,
1: genau, und sie ist schon eine Hauptober, boah, ich hasse das. ne? Darum will ich auch nie über Polizisten schreiben, weil ich das nie checke. Wenn du das liest, du wirst dir wird schwindelig. Aber sie ist, glaube ich, ja, sie ist Oberkommissarin, er ist Kommissar. Mhm von den Dienst ähm, Genau, und er ist halt so ein Digital Dude und so und sie ist halt eher so alte Schule und druck mir die Bilder mal aus. Und das funktioniert auch im humoristischen Kontext eigentlich ganz gut, weil das halt nicht nur Klischee ist, oh, die kennt sich nicht aus und oh, der ist hier nur so ein Schluppi, sondern ähm, das macht so eine ganz schöne Konfliktebene auf, die, ähm, die man auch humoristisch abgreifen kann, weil die nicht so mhm so deep ist, weißt du, man hätte ja auch machen können, der, der Junge, der ist so, der, der scheißt auf den Job oder so, oder der ist kurz vorm Raushof oder so, aber dann hat das schon wieder so eine, so eine ernste Ebene, die irgendwie so eine eigene Geschichte für sich ist, sondern die sind halt einfach irgendwie, ja, so, so die ältere, knallharte Ermittlerin und dann halt so ein Schluffi, der sich auch mal kämmen könnte <lacht> und der aber irgendwie halt echt auch trotzdem gut seinen ja. Job macht.
0: Ich habe eben, als du so erzählt hast, auch gemerkt, wie cool es ist, solche Figuren zum Leben zu erwecken. Und äh, eigentlich sind es, wenn ich so eine Inhaltsangabe schreibe, also wenn ich so plotte, sind es die coolsten Momente oder ich habe das Gefühl, die Figuren leben, wenn die quasi eine Geschichte mitbringen. Also die Geschichte fängt an und es ist klar, es ist vorher schon, etwas passiert, so die Figur bringt schon so ein Päckchen mit, hat äh, vielleicht privaten Struggle oder ähm, da ist irgendwas vorgefallen, das, das liebe ich total, da kann man direkt im ersten Kapitel schon quasi darauf Bezug nehmen und ähm, das hat mir so Spaß gemacht, das, ähm, das zu schreiben. Ich weiß auch schon ganz genau, wie das, wie das erste Kapitel sein wird und ich freue mich da schon so riesig drauf, ähm, das demnächst schreiben zu dürfen. Und ähm, ja, und auch so ein, so ein Gefühl zu bekommen für diese, für diese Charaktere. Und meine Lektorin hatte da noch mal was gesagt, das war mir auch bewusst, aber ich fand es cool, dass sie es noch mal so direkt gesagt hat. Es geht immer darum, Erwartung zu brechen. Also es geht immer darum, mhm. ähm, Erwartung die der Leser hat vielleicht eine Figur, ähm, keine Ahnung, das ist jetzt der alte Haudegen und äh, das ist nicht so harte Schale weicher Kern, also so Klischees, sondern ähm, da auch immer irgendwelche Brüche zu haben. So zum Beispiel weiß ich nicht, der der knallharte Ermittler, der aber privat äh, Yoga macht und äh, total sensibel ist und bei jeder Kleinigkeit irgendwie in Tränen ausbricht ähm, und sich dann immer so ähm, zurückziehen muss, kurz am Tatort, damit seine Kollegen das nicht mitbekommen, dass er so zart beseitet ist. Also solche Figuren sind es doch eigentlich die, die auch so total was in einem auslösen und ähm, klar, da darfst du jetzt auch nicht wieder in so Klischees verfallen, so der der, weiß ich nicht, der gefallene Ermittler, er war mal irgendwie auf der Seite der Guten und äh, jetzt äh, hat er die Seiten gewechselt. Und, ähm, äh, weißt du, diese, diese, dieser Figurentyp, Aber das macht mir so unheimlich mhm. viel Spaß, habe ich gemerkt. Also diese ganze Figurenentwicklung äh, und das Personal so kennenzulernen und mit denen warm zu werden und auch, genau. Und was du auch eben meintest, ähm, die halt wirklich mal in Handlung zu bringen. Weil ich glaube, diese Figur, die ich eben benannt hatte, die werde ich auch wirklich erst beim Schreiben kennenlernen. Also die, ich glaube nicht, dass ich die jetzt beim Plotten schon so greifen kann. Das ist alles noch zu weit weg. Die muss ich halt wirklich mal ähm, in Medias Res sozusagen, ich muss die einfach mal ins Wasser werfen und mal gucken, was die so macht. Das klingt immer so das klingt immer so ein bisschen wahnsinnig, aber äh, so ist es doch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die, die Figuren so zu entwickeln, das macht Spaß. Habe ich schon mal vom Old Hippie erzählt?
0: Also habe ich gerade einen Schluck Tee getrunken. <lacht> nee, hast du nicht. Achso, ich dachte, du denkst jetzt intensiv nach.
1: Nee, habe ich noch nicht. Ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen die Basis oder eigentlich, nee, es war die Basis, nicht eigentlich, es war die Basis für das komplette Buch, was ich gerade schreibe, ähm, weil ich irgendwann, äh, weil ich ja von dir gelernt habe, dass es Sinn macht, einfach Listen zu haben, wirre Listen ja. Die, wenn irgendwann mal sie einen Ermittler findet, direkt schon weiß, <lacht> dass du die Mörderin bist, weil die so ähnlich, so beautiful mindmäßig einfach wild irgendwelche Sachen ähm, wie eine Wahnsinnige zusammengeschrieben ist. Und dann habe ich selber mit Listen angefangen und hatte dann mir ähm, ja, äh, in Trello, in so einem Projektmanagement-Tool, ähm, mal äh, Figuren angelegt, die ich irgendwie cool finde. Mhm. Bist du noch da?
0: Ich höre dich ganz leise. Also als ob dir irgendwie dein Ohrstöpsel wieder rausgerutscht wäre oder so.
1: Jetzt bist du ja. Jetzt ja, aber jetzt geht's. Ja. Oder? Mhm. Ja, jetzt geht's. Okay, nee, war der Akku gerade leer. Ich dachte schon, ich hörte nämlich keine Resonanz mehr, deswegen dachte <lacht> ich, du bist kurz eingeschlafen oder rausgegangen, weil du gemerkt hast, okay, da wird eine lange Geschichte. Da gehe ich jetzt nochmal. Ich gehe nochmal um ich Block. Noch mal Im Wald. spazieren. Ich werde ich ich schon wieder wütend, AZB. Ich,
0: ich muss nochmal kurz äh, an die frische Luft. <lacht> ja.
1: Das ist immer, wenn, vielleicht bist du einfach nur wütend, weil wir einmal in der Woche so lange reden. <lacht> ja, er völlig nach. unter
0: Druck, so zwei Tage <lacht> hat, das, hat das
1: mit dir Wut eigentlich hat das mit der Wut angefangen, seitdem wir diesen Podcast machen?
0: <lacht> Absolut nein. Nee, nee. Ich habe nur gemerkt, äh, der Podcast, der ist ja ein krasser Eintreiber, das hast du jetzt ja auch gemerkt, dass du jetzt wieder ins Schreiben gekommen bist nach der einen Folge, wo wir mal das so ein bisschen besprochen haben. Aber es ist auch so ein bisschen so, dass das auch so einen gewissen Druck auslöst, weil ich jetzt auch dachte, ach, ich muss jetzt auch mal ein bisschen was abliefern, weil sonst kann ich ja gar nichts erzählen und äh, war aber überhaupt nicht so in dem Schreibmodus und äh, hatte aber auch keinen Bock, mich zu zwingen und dachte mal, ach, ich lass mal laufen und guck mal, was sich heute so entwickelt beim Sprechen.
1: Ja, so habe ich mich fast ein Jahr lang wo äh, so über <lacht> ja, den Podcast nicht, oder so habe ich mich mindestens zehn Folgen <lacht> lang über den Podcast gehangelt, weil ich nichts geschrieben habe und immer irgendeinen Blag erzählt habe. Wenn ihr die Folgen nochmal rückwirkend hört, also wenn ihr es zurückhört, in den Folgen, wo ich sehr viel über so Coaching, Motivation <lacht> und Marketing. sowas rede, da könnt ihr davon ausgehen, dass ich keine Marketing, <lacht> Selbstmarketing, oh Gott. Das sind Folgen, in denen ich keine Seite geschrieben ja. habe, aber irgendwie es kaschiert habe.
0: Und äh, du hattest eben über diesen Hippie geschrieben, über so eine Geschichte, die dich inspiriert ja, genau. hat. Ne? Oder erzählt.
1: Weil ich glaube, das war auch in irgendeinem Urlaub, als ich in der Sonne saß irgendwo, da dachte ich Old Hippie, also so ein alter Hippie-Typ der so ein bisschen kleben geblieben ist auf den 70ern. Ja. Ähm, jeder hält den für einen lustigen, netten Onkel. Aber in Wirklichkeit ist das ein knallharter Wichser. Dealer. <lacht> ja, so ein richtiger also ein Wichser. Richtiges äh, so ein So ein richtig alter Wichser. Der dir lächelnd das Messer so.
0: in den Rücken jagt. Ja.
1: Nee, dafür hat er ah, Leute. Okay. Krass. So ein so, Wichser. Und ja. äh, dann ist, ja, so ein Wichser. Und der hat für mich, äh, sah der auch dann in dem Bild, weil ich hatte das losgelöst von jeder Geschichte einfach mal überlegt, da sah der auch aus wie so ein, so wenn du jetzt in ein in Karnevalsgeschäft gehst und kaufst dir da so ein Hippie-Kostüm, <lacht> so. so sah der für mich aus, mit so langen grauen Haaren und das war für mich der Old-Hippie ja. und diese Geschichte, diese, diese Idee, Geschichte ist es ja nicht, hat mich nicht losgelassen und daraus ist dann eigentlich diese ganze Geschichte entstanden, äh, um ich möchte irgendwas mit so einer so einer lustigen Grasgeschichte erzählen und so und äh, natürlich wird in dem Buch kein Hippie drin vorkommen, der irgendwie mit Karnevalsklamotten rumrennt oder irgendwie Yo Alter die ganze Zeit sagt oder Peace-Zeichen macht. Aber tatsächlich gibt es den Old Hippie. Das ist tatsächlich sein Deckname. Das wird auch Thema des Buches sein, dass man sich darüber mehr als einmal lustig macht. Aber der Typ, der hat einfach den Grashandel in Köln im Griff. Ähm, ist so ein alter klebengebliebener aus den 70ern. Und läuft auch immer rum wie ein alter Opa, also jetzt nicht in Hippie-Klamotten. Und was so Teil seiner Tarnung auch ist. Und der hat dadurch, je mehr ich über den nachgedacht habe und je mehr ich über den schreibe, weil der ist in einigen Kapiteln auch schon drin, bekommt er immer mehr Tiefe. Und immer mehr Realität, weißt du? Aus dieser, würde ich mal sagen, Witzfigur, die ich mir da überlegt hatte auf dem Liegestuhl, ist mittlerweile halt so eine tiefe Person ja, geworden krass. und das eben auch durch Interaktion, ja. weißt du, der hat dann eben mit dem Protagonist, der Protagonist ist zu ihm gefahren, die hatten so eine Art Mini Konflikt und dadurch, wie der mit dem umgeht und dadurch, was der sagt und dadurch, äh, wie der agiert und wie der mit seinen Leuten umgeht, bekommt er halt einen krassen Charakter mhm. und am Ende, das, da hat mir jetzt tatsächlich auch dieses Feedback, mach mal so ein bisschen, kreuz das mal mit Krimi, äh, war der jetzt halt ein super Anker für mich, weil jetzt hat der ganz seine Lustigkeit verloren. Der ist jetzt auch nicht skrupellos und knallt nur die Leute ab, weil das würde auch nicht so richtig passen in das Buch. Aber zumindest hat er jetzt sein, ich bin der lustige Opa und äh, und irgendwie äh, habe ich äh, Dreck am Stecken, ist der jetzt ganz raus. Und der ist jetzt eigentlich so ein, so eine Art Unterweltboss, äh, der trotzdem noch aus den 70ern ist und ein bisschen kleben geblieben ist und äh, schön hier Gras vertickt, aber bloß nichts anderes, weil... Gras ist ja genug. Also die, die, die Grundfigur, dieser Kern dieser Figur, die ich mir überlegt habe, die ist immer noch da, aber jetzt halt anders. Und vor allem ist die ganze Geschichte, das ganze komplette Buch, ist aufgewachsen auf dieser einen ja. Figur, die mir da eingefallen ja. ist. Und das finde ich dann schon, das sind Momente, die ich schon sehr geil finde, muss ich sagen. Ja,
0: das habe ich nämlich eben auch gedacht, dass manchmal ja so die Initialzündung auch eine coole Figur ist, die dir plötzlich in den Kopf kommt und ich glaube bei mir beim zweiten Buch war das auch so ein bisschen so weil ich hatte Bock über einen speziellen Typ Mensch zu schreiben ähm, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen aber das äh, werde ich machen und da freue ich mich auch schon sehr drauf ähm, und so eine bestimmte Beziehungsdynamik ähm, und ja und auch einen bestimmten Tätertyp also ähm, das also wenn man wenn man halt immer drüber redet wie, woher kriegen Sie ihre Ideen dann äh, merke ich immer, wie vielfäl vielfältig das sein kann. Das kann ja einfach bei einem Spaziergang sein, du siehst ein, so eine verlassene Ruine und plötzlich ähm, dreht deine Fantasie durch und das bleibt hängen und irgendwann holst du das wieder raus. Oder es ist eben diese eine Figur, die, die dir plötzlich in den Sinn kommt und auch so wie du es beschreibst. Und am Ende muss die Figur, die dann wirklich in der Geschichte landet, ja auch gar nichts mehr mit der originären Idee zu tun haben. Und so ist es bei mir auch oft. Also, dass die Ursprungsidee dann total verfremdet und ähm, nur noch so, so grob skizziert erkennbar ist äh, und nicht mehr so, so ähm, wie sie am Anfang mal angedacht war. Also, das, ähm, das ist bei mir auch so. Jetzt überlege ich gerade, irgendwas wollte ich noch sagen. <lacht> oh Mann, <ey. lacht> Get yourself together. Ich trinke noch, ja, trink noch mal einen Schluck. Ähm Ach so, genau, was, ähm, was ich jetzt gerade noch mal gedacht habe, da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, weil wenn du so eine Figur hast, die du am Anfang nicht siehst ne, und die, dann, die du dann während der Handlung entwickelst, ich, ich glaube, dass es da total wichtig wäre, Neben dir ein Blatt Papier zu haben oder ein Dokument offen zu haben, wo du diese Dinge aber auch nochmal runterschreibst, damit du sie für dich klar hast. Weil ich glaube, wenn die sich so im Fluss entwickelt, dann ist die Gefahr da, dass du, ähm, dass du die Figur nicht stringent erzählst und dass die am Ende sich in irgendeine Richtung hin entwickelt, die so am Anfang aber ganz anders, also die, die am Anfang ganz anders intendiert war. Weißt du, was ich meine?
1: Unbedingt. Unbedingt. Das geht gar nicht ohne. Nee. Also, auch wenn man nicht so ein, ähm, so ein Psycho ist, der alles vergisst nach fünf Minuten, äh, sollte man das ähm, auf jeden Fall machen. Ich habe es auch gerade mal aufgemacht. Also, du ähm, hast ja eben noch ein Tool ähm, empfohlen. Ich arbeite ja eigentlich nie mit mhm. Tools, sondern immer nur mit Word oder Page. Ähm, ich habe aber tatsächlich jetzt mal ein Tool für mich entdeckt. Äh, das heißt auch Notebook. Sehr einfach zu merken. Ähm, für Apple. Ich weiß nicht, ob es auch auf Android geht. Ähm, Mega gut für jemanden wie mich, weil äh, ich mag halt nicht mehr, ich habe das früher sehr gemocht, ich mag nicht mehr diese komplexen Projektmanagement-Tools, mm. wo man 47 Funktionen hat und Karten und hier kannst du was verknüpfen und sowas, das macht mich irre. Und Notebook ist nämlich was, da kann man sich wirklich Notebook, also wie Notizbücher anlegen, was für mich als notizbuch für die ist natürlich super ist, auch mit Covern und so. Und dann klappst du die auf und kannst da Seiten anlegen. Und das oh, ist sehr cool. schön. Kostet auch nichts. Ich glaube, es kostet nichts. müsste man ausprobieren. Und da habe ich zum Beispiel jetzt hier auch die Kommissarin angelegt. Äh, Maria Bayer, 46 Oberkommissarin. Dunkle Haare, Single, geschieden. Sie wollte Kinder. Äh, sie hatte einen langen schwarzen Mantel, grüne Hose, schwarze Bluse, lockige Wallemähne über einem grimmig schauenden Gesicht. Alpha-Tier des Teams, attraktive Frau, die viel Wert auf ihr Aussehen legt, kein Technikverständnis. Ja. Und ihr, oder ihr Gegenspieler in diesem Doppelteam, Alexander Speichel, 26, sehr jung und digital, wilde Haare, grüne Augen, trockener Humor, wenig Respekt, aber nie drüber, sieht Maria als Mutter, Mentorin, was sie total nervt. So, das jetzt nochmal so als Beispiel. Das sind meine Notizen, die ich jetzt halt parallel dann mache. Und das muss ich machen. Und ich merke nämlich, da wo ich es nicht mache, ist Steuerung F immer mein größter Freund. Weil ich habe auch Jürgen tatsächlich mittlerweile in der Geschichte, uns zuliebe. ein
0: Jürgen? Und wenn, ich, äh,
1: oh. wenn ich nicht mehr weiß, wie Jürgen yeah. aussieht, dann muss ich im Übersteuerung F Jürgen machen <lacht> und den nochmal in dem Buch suchen und nochmal gucken, was mit dem ist.
0: Wo <lacht> Jürgen ist oh, das rührt mich ne? gerade. Das muss ich nicht dazu ja, sagen. Ich bin, sehr, ich bin sehr berührt davon. Und
1: der heißt Jürgen Kittig, mhm. weil wenn man bei Kittig ein R reinmacht, dann heißt es Kritik.
0: Oh, oh, Sebi. Ja. <lacht>
1: Ja. Du Wortakrobat. Die diepere Ebene.
0: <lacht> ja, ich <lacht> ja.
1: Also für Jürgen Kittig würde ich mir jetzt nicht Wortakrobat ins Heft schreiben, aber ja, aber das sind diese kleinen Easter Eggs, die kein Mensch kennt, die ich mir selber mache ja. und über die ich mich immer sehr freue.
0: Ja, das ist schön. Ich habe, äh, als du das gerade so vorgelesen hast, habe ich mal wieder gemerkt, wie unterschiedlich auch Autoren sind und Autorinnen. Also auch hier nochmal an der Stelle, das sind halt wirklich unsere Perspektiven und jeder muss, glaube ich, für sich da so seinen Weg finden. Weil solche Figuren, Skizzen, ähm, würde ich am Anfang das das äh, das geht bei mir in eine ganz andere Richtung. Es ist eher so ein bisschen gefühliger. Also, dass ich eher so ein bisschen äh, schreibe, wie die charakterlich äh, ticken, ähm, was was die richtig ähm, abfuckt, ähm, was vielleicht auch mal in der Vergangenheit vorgefallen ist, welche Themen die triggern, ähm, worauf die total empfindlich reagieren und sowas. Also solche solche, das ist schon so ein bisschen mehr Deep Dive. Und ganz am Ende... Ähm, jetzt als ich das Exposé auch geschrieben habe, vom Ersten, da kommen diese Figurenskizzen, so wie du sie gerade beschrieben hast, nochmal so ein bisschen rein, irgendwie äh, XY, 43 Jahre alt, ähm, Kriminalhauptkommissar, dödödö, ähm, -dö -dö, ne?
1: Ja, tatsächlich, wie die so emotional drauf sind, das habe ich irgendwie immer, also das habe ich so, abge-, das kann ich gut abspeichern ah, okay. also die, ja. wie die so, ja, das, das brauche ich mir nicht aufschreiben, das kriege ich hin, aber du hast völlig recht, das ist, jeder macht's anders, ja. bei mir ist es so, ich bin halt gefühlt, auch wenn ich nicht so viel oder nicht darin arbeite, ich arbeite ja eigentlich gar nicht im Film. Ne? Das klingt ja immer so, ich arbeite nicht im Film. Wenn ich hin wieder mal Werberegie mache oder irgendwas schreibe, dann ich arbeite nicht im Film, aber ich denke sehr filmisch. Ja. Wenn ich eine Figur einführe, dann geht die für mich durch ein Casting. Dann ist das wie, also wenn ich auch ein Kapitel schreibe, dann habe ich erstmal das Setting, dann weiß ich, ja. wie ist die Location und dann caste ich mir meine Leute zusammen, wie müssen die aussehen, was können die und dann Action, so. Und dann läuft, läuft die Szene halt oh. los, die ich dann beschreibe. Ich habe gerade Also, ich bin da schon Ja,
0: Sorry, dass ich dich unterbreche, ausnahmsweise mal. Okay, darfst du auch mal, ich unterbreche dich ja auch mal. mal. ja. Ich habe gerade so ein krasses Aha-Erlebnis. Das muss ich mal kurz mit dir teilen. Weil ich weiß jetzt, warum ich meine Figuren nicht sehe. Weil ich die Figur bin. Das ist voll krass. Das fällt mir, oh, mir jetzt gerade, ohne Scheiß, das fällt mir jetzt gerade auf, weil ich auch so filmisch denke und diese, zum Beispiel auch diese allererste Szene in meinem Kopf habe. Und jetzt habe ich mir gerade so, als du das so erzählt hast, vorgestellt, wie, wie ich das wahrnehme. So, ich, ich habe auch so ein bisschen Kamerafahrten mit dabei, so von außen, um so ein bisschen die Atmo einzufangen. Ähm, auch so, ne, die, ähm, die Umgebung. Und dann sitze ich zum Beispiel am Steuer. Also, äh, ich sehe durch ihre Augen, ich sehe, was was sie sieht und äh, ich glaube, das ist bei allen Figuren so, dass ich die Figur eigentlich bin in dem Moment, dass ich da so reinschlüpfe und durch die Augen sehe und deswegen kann ich gar nicht sagen, wie die Figur aussieht. Mind-blowing! <lacht> das ist ja voll krass. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es macht Sinn. Ich glaube, so ist das.
1: Mhm, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass das normal ist, ein Stück weit ja. Weil wenn, ich glaube, wenn du äh, Hypothese Aber ich kann die nicht von außen sehen,
0: Sebi, das finde ich schon ein bisschen strange. Ich kann nicht zum Beispiel in eine Figur reinschlüpfen und mir die andere angucken oder so. Merke ich auch gerade.
1: Das klingt wie ein echt abgefahrener Albtraum. <lacht>
0: ja, das klingt wie Face-Off oder so, ne?
1: <lacht> ja, ja, genau. Ich schaue immer die Menschen an, aber sie haben keine Gesichter. Ich, schlüpfere dann, äh, schlüpfere, ich schlüpfe dann in einen anderen ich glaube, Hypothese, dass, dass Menschen, äh, die gute Geschichten schreiben, einfach sehr empathisch sind und sich halt sehr einfühlen können. Und ich glaube, dass deswegen auch in jeder Figur irgendwas von einem selber drin ist oder von einem Menschen, der einen äh, gut oder schlecht, ähm, ja, der was bei einem gelassen hat. so Eine Erfahrung, mhm. der eine Kerbe in einen gemacht hat, gut oder schlecht. Und ich glaube, deswegen ist immer in jedem das drin. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel von einer Mörderin schreibst, ab heute wissen wir, die Wut in der Mörderin, die kommt von dir, weil du einfach ein sehr wütender Mensch bist.
0: <lacht> genau. Ich habe heute, war so eine Umfrage bei Instagram vom Autorenloft und die hatten äh, die Frage gestellt, Hans, auch Hand aufs Herz, hast du schon mal eine Figur in einem deiner Bücher gehabt oder in einer deiner Geschichten, die es wirklich gibt? Und ich konnte das wirklich aus vollem Herzen mit Nein beantworten. Also bis jetzt ist da noch keine Figur drin, wo ich wirklich bewusst gesagt habe, ah, das ist jetzt hier Kollege XY, das ist voll der skurrile Typ, deswegen schreibe ich den hier gerade rein. das ist Die Figuren bestehen immer nur aus ganz vielen Millionen Fragmenten, die ich so sammle. Und sei es nur, mhm. ich habe neulich so eine Beobachtung gemacht, es gibt ja so Leute, die so, so Plastik, Kleidung tragen, ne? also halt aus Polyester oder so, oder aus anderen ähm, Plastikfasern.
1: Das riecht im Sommer immer so gut. Und ja. das stinkt so ekelhaft.
0: Und ich habe mir jetzt vorgestellt, irgendeine Figur, irgendwann wird mal so einen Polyesterhelm tragen und einfach furchtbar stinken. Also das sind halt so, das sind so kleine Fragmente mhm. und da setzen sich völlig neue Figuren zusammen, die wirklich gar nichts mit meiner Realität zu tun haben. Zufälle ich muss gestehen, ähm,
1: ich hatte auch noch nie, noch nie eine Figur, obwohl, ja, nee, nee, noch nie. Ich hatte noch nie eine Figur eins zu 1 in meinem Buch. Aber visuell ganz oft, Aha. dass ich mir ganz oft, die sind dann charakterlich ganz anders als die Menschen, aber visuell, einfach um, um mich in die, in die ähm, Kapitel und Szenen reindenken zu können, sehe ich dann jemanden vor mir, ähm, den ich natürlich auch irgendwie mit diesen Gefühlen, die der vermitteln soll, irgendwie kombiniere. Aber ich habe dann schon irgendwie so, ein, so eine Person manchmal vor Augen, ja.
0: Aber wie machst du das? Weil Aber das würde
1: ich dieser Person auch niemals sagen. Ich,
0: ja, ich wollte gerade fragen, hast du mich da auch schon mal benutzt <lacht> für deine, für deine Gedankenspiele? Noch, ich, Chris, ich kann mit gutem, <lacht>
1: obwohl, ich habe dich noch nie benutzt für meine Gedankenspiele. <lacht>
0: Ja, das klingt auch wieder ein bisschen strange, ne? Ähm, ja, ich nehme auch noch mal einen ich, ich frage, <lacht> Trink noch mehr, Simi, ich glaube, das hilft. Ähm, ich frage mich aber gerade, ja, wie genau. du das machst, weil hä, wenn du jemanden kennst, dann könnte ich den, glaube ich, gar nicht losgelöst von seinem Charakter oder seinem Verhalten einfach quasi nur die Optik benutzen, ähm, um da jemanden vor Augen zu haben. Das finde ich total die krasse Gedankenleistung, das so tun zu können. Ähm, kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen.
1: Weißt du, das ist ja bei uns beiden auch so ein bisschen wie eine Therapie, ja. dass ich ganz oft auch Sachen sage, die ich vorher gar nicht wusste. Also <lacht> ja, ich denke so da gerade auch sehr intensiv drüber <lacht> nach. weil Ich das, ich habe das noch nie gehört, dass ich das so mache, aber anscheinend ist es so. <lacht> Ach
0: so. Ja, also ist das quasi jetzt für dich auch neu oder was, dass du das jetzt gerade so revealed hm? hast? Und, ja, das ist neu, ist ja. Sehr das ist ja interessant. Also ich mache das ja immer, aber das, das, mit, <lacht> ja. das ist
1: mir gerade erst bewusst geworden. Aber du, du hast ja gerade auch mein Blow -in Ja, Moment,
0: voll. Ja. Also das äh, das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal so wahrgenommen. Und dann dachte ich, hä, warum sehe ich die denn nicht? Und dann dachte ich, ja klar, weil ich die Person bin. Und äh, das habe ich so noch nie durchdrungen. Ich habe äh, da gar nicht so genau hingeschaut. Das, ähm, ja, das ist so ein bisschen der Zauber. Da will ich auch gar nicht so genau hingucken, weil ich Angst habe, dass er sonst verschwindet.
1: Krass, was wir alles hier über uns erfahren. Ja, face off. <lacht> jetzt ist gleich die, äh, die Stunde um. Ich möchte noch was ansprechen, mhm. Vielleicht findest du das auch saudämlich. Ja. Vielleicht finden die HörerInnen das auch saudämlich, aber ich will es trotzdem mal tun. Mir fällt auf, wie gerade vor einer Sekunde passiert, ich rede immer von den HörerInnen oder von den HörerInnen, vielmehr. Und ich finde das ein bisschen anstrengend. Und es gibt ja viele Podcasts, die es schon vorgemacht haben. Die bekanntesten sind wohl ähm, Gemischtes Hack. Die nennen ihre User Hackies. Ja. Äh, oh nein. <lacht> gibt, Was kommt jetzt? <lacht> du weißt, warum ich hinaus Und die... Äh, wie heißen nochmal die von gefühlte Fakten? Ja. Rühli? Ich glaube Rühli, der, der tote, der tote, äh, na egal, vergessen wir es. Wie sollen wir unsere Leser nennen? Wie sollen wir unsere Hörer nennen? Wir haben keine Leser.
0: <lacht> Außer die von deinen sehr liebevoll gestalteten Descriptions, ähm, die gerade zerschossen wurden von unseren Hosts, von unseren diversen. Ähm, <lacht> oh, nimm mir <mehr> auf, ey. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
1: da reden wir nächste Folge mal bitte drüber. Das muss ich auch noch aufarbeiten. Aber
0: ich hoffe, du willst jetzt nicht KW Sebis vorschlagen, weil das fände ich.
1: KW Sebis, <lacht> um Gottes Willen. Ich dachte Besties wegen Die Bestseller.
0: Besties, ja, das klingt cool, weil das ist ja auch so ein. Äh,
1: Hat so eine Meta-Ebene. Ja,
0: genau. Ihr seid unsere Besties. Klingt Bestens. aber auch so
1: ein bisschen anbiedernd. Ja. Es klingt ein bisschen anbiedernd.
0: <lacht> Könnten auch so Bestien sein, ne? Könnte auch äh, negativ konnotiert ja, Wir machen sein. einfach
1: dann, wir machen, wir machen da einfach eine in raus. Ja. Draus. Wir posten das auf, auf Insta und die besten vor, der beste Vorschlag, der gewinnt, der gewinnt ein Buch.
0: Ah, oh, das finde ich schön. Ja, gute Idee. Mein Buch.
1: Ich kann mein <lacht> Buch, dann das ist ja kein. Ich glaube, Gewinnspiel ist schwierig wegen, wegen äh, rechtlich und so. Das sind, ne, machen, verschenken wir ja. Ja, okay. An den, an den besten Vorschlag.
0: Aber da, also wirklich aus dem Stegreif fällt mir dann jetzt nichts aus, also äh, ein, meine Du brauchst nicht mehr drüber nachdenken.
1: Kommis. Das müssen jetzt die HörerInnen <lacht> klären. Das ist jetzt euer Problem, sorry.
0: Ja, ich, okay, ich bin gespannt. Wenn da was kommt, dann will ich mich aber Komm
1: Hast du keine Kommis? Die Kommis. <lacht> Die Kommis, die kommen die
0: Ja, ich weiß nicht, was soll man, man denn Sally. daraus machen aus diesem Titel? <lacht> ja, weiß das heißt, ich nicht. Da muss man ich schon sehr ich glaube, sein. dass unsere
1: Community schon schon eigentlich eine kreative Community ja. ist. Dann sollen die einfach mal. Wir könnten sie auch die, die, die
0: Jürgens und Heikos da draußen nennen, aber das wäre fies. Oh, das wäre aber gemein. Ja.
1: Nee, ich will, ich will auch nicht, dass uns ein Jürgen zuhört. Nee, Jürgen. Also, natürlich, egal, wenn, du wenn, Jürgen heißt, ja. wenn du Jürgen wenn du heißt, hast, dann bist du ein sehr willkommen, Jürgen, aber zuhört, halt aber nicht so ein innerer Kritiker, weißt du. Weil das ein, so ein innerer Kritiker ist, glaube ich, auch der, der, ähm, der in Social Web dann äh, irgendwelche irgendwelche Hate-Comments macht und so. Deswegen ja, ich glaube auch.
0: Also dann von, sind da draußen eher die Heikos, die geilo Heikos, die uns anfeuern und ja. und sagen, das dass cool ist cool, was wir machen. Weil wir kriegen echt nette Rückmeldungen. ja.
1: Denkt schon mal drauf rum, ihr Geilo-Haikus. Wir nennen sie einfach die geilo Vor, Das wäre ganz schön. Denkt schon mal drauf rum. Ja, okay. Irgendwann kommt ein Instagram-Post. Ich weiß noch nicht wann. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Und dann ähm, könnt ihr einfach drunter posten. Und die. dann könnt ihr ein, ein Buch gewinnen. So machen wir So, Stunde ist um. Ja, okay. Bücher zu. Mhm. Und ab dafür.
0: Naja, <lacht> machen wir die Dose zu. Oder wie sagen wir noch mal?
1: Ja. <lacht> Ihr Kommis, Kommis, wir machen die Dosen. <lacht> Gott, komm, das wird nicht besser. Tschüss. <lacht>